0: Muy bien, estamos hoy esperando que se conecte el famosísimo Jesús, el de las flores, es su, su ad en redes sociales y pues es algo muy interesante, todo lo que ha logrado en ViaFlores.com a lo largo de, de tantos años, me parece que es una de las grandes startups de... O, no sé si startups o no, eso es lo que vamos a descifrar hoy al rato con, con Jesús, el de las flores. Pero al menos una de las empresas digitales que o, o base digital o plataforma tecnológica que han cambiado esquemas aquí en, eh, en... Nacidas en Monterrey, vamos a ver los alcances que tiene a nivel nacional, eh, o los alcances que tiene a nivel eh, metropolitano. ¿Y qué sigue? como le ha hecho... Eh, es una, un startup y él particularmente es una persona, un emprendedor que eh, no es eh, muy 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 show está eh, hasta hace poco yo la verdad es que eh, no lo había visto en pláticas, en lives, en conferencias en tal y tal y Jesús de las Flores como, como emprendedor está, está empezando a ser conocido porque lo han empezado a sacar así como yo con eh, pues mucha gente, pero él en lo personal no había estado activamente, hasta donde yo sé buscando estos espacios pero en ViaFlores.com sí había logrado estar o ha estado logrando estar durante un montón de años como una plataforma líder en el tema de eh, detalles a domicilio digámoslo así, porque ya no es nada más Flores, es como eh, eh, platicaba yo con algunos emprendedores y decía es como como Amazon que empezó con un tema de libros y terminó como una gran plataforma para un montón de cosas y hoy envía flores, pues es una plataforma que, que no, no, no quiero decir que copia, pero sí emula esa historia, es decir, eh, empieza con flores y hoy pues manda un montón de detalles, manda eh, un montón de artículos eh, entre personas, es una plataforma que, que precisamente ha logrado estar haciendo eso, eh, eh, emulando la historia, pero eh, con su propia historia. ¿no? Entonces, aquí está eh, el famosísimo Jesús el de las Flores. Eh, es la historia que, que quiero descubrir hoy eh, y ahorita. Eh, Está conectando Don Jesús Hola eh, flores. ¿Cómo estamos, bro?
1: Muy bien, ¿y tú? Mucho gusto.
0: Muy bien, gracias. Mucho gusto. Eh, es el primero de, de toda la lista que ha pasado por aquí, por The Short Life, que no nos conocemos, solamente sí, verdad. he oído hablar de ti. Eh, yo también de pero, ti. Pero bueno, eh, eh, rompimos. Le, le dije yo a Irma, que es nuestra eh, de, eh, la persona que nos ayuda con todos estos temas de relaciones públicas, ¿Por qué nada más hay gente que conocemos? Vamos a, invitar, a empezar a invitar gente que no conocemos, pero tienen historias fregosísimas de esto, ¿no? Entonces, te explico un poco, bro. Fíjate sí. que me aventé un palomazo hace algunas semanas con Checo Gutiérrez, hace un live, mm -hmm. y fue una entrevista de, de neteo de inversionista a un emprendedor, independientemente si estoy invertido o no, mm -hmm. muy diferente a, 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 a una entrevista que te pueda hacer a lo mejor un no sé, alguien de, de pues, un entrevistador, a eso me refiero, ¿no? O sea, es, es hablar un poco desde la perspectiva de, entre un inversionista y un empresario, o okay. eh, y eso es, ¿no? Entonces, eh, media hora, rápido, dejamos grabado de esta, esta sesión, nos han pedido que las dejemos grabadas, que los subimos, que las subamos a plataformas, porque pues, sí. las consultan, las consultan para ver, sí. oye, aquello que platicaron, aquella la estrategia, lo que sea, ha servido mucho. La intención es compartir conocimiento, que los que vienen después de nosotros no eh, se ahorren cicatrices. Eh, claro. Y bueno. Lo más entonces, que se pueda. Lo más que se pueda, porque es, no, no puede no haber, ¿no? Sí, entonces, claro. Entonces, a ver, eh, la parte aburrida, nada más como para entender el contexto, ¿Quién eres? pre, pre en Vía Flores, ¿cuál es tu historia pre en Vía Flores?
1: No, pues mira, yo soy de Monterrey, o sea, Jesús Martínez de Monterrey, aquí nací aquí sigo, estudié contador público en el TEC, me, me gradué en 97, tengo 45 años, trabajé prácticamente en dos empresas, 11 años, 5 y 6, más o menos, y, y de ahí me salí a emprender en el 2007 el 15 de Uy. julio del 2007 eh, empecé me salí, fue el día 1 el que empezamos en, obviamente empezó desde antes en Vía Flores el modelo de incubación en el 2001 pero en breve me gustan los deportes este estoy casado tengo un niño de 14 y una niña de 11
0: Muy bien entonces ya, ya que decides tú abandonar el mundo aburrido de de, de, de ser empleado. No sé, me imagino. No, A ver, creo la que... parte... Adelante, sí, dime, dime. No, algo? no,
1: yo creo que no hay no aburrido. Yo creo que es parte, todo es un parte de un proceso. Este, claro, sí. eh, yo creo que, digo, hoy día yo también tengo una empresa y si, 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 si yo vendo así mi empresa, y que, eso, que, que la gente que trabaja en la empresa es muy aburrido. no Yo creo que es parte de, de un proceso de como una universidad, o sea, yo creo que lo importante que, se, que, que la gente que va a empezar a trabajar en una empresa es que le apueste al líder correcto y al proyecto adecuado, ¿verdad? O sea, al líder y al proyecto, y, y yo creo que en ese contexto puedes emprender a los 20, a los 30, a los 40, no hay, no hay un deadline para poder realmente hacer tu negocio, y creo que si te juntas con gente exitosa, y gente que con proactiva, con ideas, creo que es, es muy positivo y benéfico trabajar en una empresa. Entonces, totalmente de acuerdo,
0: voy. totalmente ah. de acuerdo. Y como líderes tenemos la responsabilidad de hacer organizaciones uh -huh. motivantes, divertidas, claro. retadoras, eh, totalmente de acuerdo. Oye, bueno, entonces, hablando de, de, de esta etapa de validación, problema, solución y modelo de negocio, ¿cuál es el claro. gran, el Big Fat Heavy Problem que tú dices, oye, que estoy encontrando un problemota, una oportunidad... ¿Cómo la detectas? ¿Cómo la descifras? Después, ¿cómo viene el proceso de diseño de solución? ¿Invertiste mucho, poco? ¿Validaste no? ¿Le diste empíricamente? Y, por último, la etapa de la conformación del modelo de negocio. Es decir, ya que encontré un problema, ya que diseñé algo de la solución, ¿después cómo empiezo a hacer dinero para empezarlo a hacer, eh, pues empresa?
1: Mira, yo en mi caso... Eh te puedo decir que no, no. de un inicio yo no quería solucionar un problema eh, yo me quería meter en el mundo de e-commerce acuérdate que esto te estoy hablando en el 98 99, o sea eh, fue el año que em empezó Google en el 98, Amazon empezó en el 94 y por ahí veí también, entonces mucho del, del inicio fue tenía muchas preguntas y no tenía quien me contestara las respuestas, porque nadie, nadie, nadie estaba metido en ese rollo en esos años entonces te toca meterte al agua solo y la única forma era voy a abrir una página de internet, déjame ver qué vendo. O sea, literalmente fue eso. Mi motivación venía más por, por entender cómo hacer un comercio electrónico. O sea, esa fue la primera. La segunda, ¿por qué flores? Y ahí fue una casualidad, una muy buena casualidad, porque yo le quería enviar flores a mi novia, que ahora es mi esposa, y, y, y yo lo quería... Eh, yo andaba buscando una página de internet para seguir... Como que experimentando, curiosando en estos sitios y no había ninguna. Entonces, oye, me, mi mamá me, me llevó a un, este, a una no floría, un mayorista en, en Venustiano Carranza y mira, aquí te van a hacer una arreglo de flores y honestamente, si me hubieran llevado antes de tener esta curiosidad de emprender, no hubiera puesto atención. Claro. Pero como ya, pero como ya andaba con la onda de que necesitaba un producto, me puse atención y dije, ah, caray, ¿por qué flores no...? vi los claro. márgenes, vi un poco que, que el proceso de producción, digo, sí era complicado pero nada que no, o sea fui conectando varias cosas veo que en Estados Unidos eh, hay empresas que hacen eso muy exitosas, este déjame le doy, de hecho en ese entonces me acuerdo que levanté el teléfono en casa de mis papás y le dije le hablé a una de esas grandotas que hoy cotizan en bolsa y son muy grandes, ¿Eh? y le dijo yo quiero una franquicia de ustedes aquí en México y me acuerdo perfectamente, yo no sé por qué no guardé ese correo, pero decía este, muchas gracias por su interés, pero ahorita no estamos interesados en México. Entonces, entonces, entonces tocó hacerlo.
0: Tenerlo, tenerlo enmarcado. Claro. Uno sí. de muchos rechazos. Pero, y, y, entonces, ¿qué opinas tú? Yo pongo el ejemplo, no el ejemplo, eh, pongo la analogía eh, y lo comentaba ahorita con que me conecté para empezar como a calentar el, eh, la mesa. ¿Mm? Eh, de ¿Cómo Amazon empieza con una... No sé si empezó con una visión o no, y no lo practica sí. así, pero dicen, yo empiezo vendiendo libros y de repente me, me vuelvo a vender todo. Y digo yo, ¿cómo sin copiar? Porque no conozco tu historia, sí, pero me imagino sí. yo que sin copiar, pero se parece la historia en función de... Bueno, déjame, empiezo con Flores. Sí. Y he encontrado un, una diversidad que ya... O sea, se llama el Via Flores, pero... Hoy tú te metes y puedes mandarle a tus seres queridos lo que tú, pues, tú prácticamente, no, 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 no quiero decir lo que tú quieras, pero un abanico enorme que, no sé tus SKUs, sí. pero, pero me imagino que hay muchísimo, no sé en qué porcentaje, sí. cosas que no son flores. Sí. Y, y, y el desarrollo de, de Enviar Flores ha, ha ido creciendo su abanico y, y ¿hacia dónde va? ¿Qué sigue? Sí. ¿Te vas a sí. convertir en...? ¿En un monstruo te vas a dedicar a los detalles? Va... ¿Qué sigue para
1: Andy Ford? Sí, mira, todo ha sido un proceso de maduración. O sea, yo, yo te aseguro que Jeff Bezos, cuando empezó Amazon, no sabía que en el 2007 iba a ser una empresa AWS, que era la que hoy día es ah. la que financia toda su, su expansión en nuevos negocios y categorías y todo eso. Entonces, yo creo que... Eh, lo más importante fue definir mucho qué éramos, ¿ok? Sí. Y yo me di cuenta que al final del día Envía Flores es una empresa, o así la conceptualizo aquí internamente, somos una empresa de software, todo lo que hacemos nosotros eh, lo hacemos con programadores in-house, tenemos un equipo de 24 ingenieros que trabajan todos los días en el front, en el back, en, en, te hace, yo te, te aseguro, te digo que hay más código, hecho, escrito, para la parte de operación que para la parte de venta, ¿Okay? Entonces, esa parte es muy importante y creo que, te, como te digo, hay tres cosas que hacemos muy bien. Somos una empresa de software, somos una empresa de entrega última milla, uh -huh. ¿okay? Y somos una empresa de e-commerce, sabemos vender en línea, ¿Okay? Poniendo ese contexto, pues ya el producto que vendas, ¿verdad? Este... Pues es prácticamente una evolución. Cuando ya tienes una base de clientes que confía en ti, pues simplemente ellos mismos te van sugiriendo, oye, ¿por qué no haces esto? Me gustaría o me hubiera gustado que al enviar esto me hubieras dado la opción de un pastel, no sé. Entonces sí. vas un poco viendo en qué cancha va a estar jugando la marca, ¿verdad? Y hasta dónde da la marca para... Claro. Darle, ver. Entonces, eso es, eso es una parte muy importante que, que llevamos años eh, haciendo muchas pruebas. En Vía Flores, si te fijas, es un portal donde tú puedes entrar directamente a la tienda de Cancún o a la Guadalajara. O, o sea, son catálogos independientes, diferentes. Entonces, creo que el, lo que sigue es poder potenciar, saber y bien claro dónde va a competir en Vía Flores y que, no, y que sea completamente diferente y que agregue más valor que los marketplaces tradicionales como Amazon, eh, Mercado Libre, Walmart, este, y eventualmente Uber Eats y Rappi se van a convertir también en un marketplace. Entonces, creo que nosotros estamos realmente definiendo la cancha en la que vamos a estar peleando y lo vamos a hacer muy bien.
0: Entonces, Oye, en función del talento, ahorita que mencionan los ingenieros, mucha mucha gente en, en México, eh, con la oportunidad de, de que me ha dado el, el fondo, too Short de escuchar pitches por todo México... Un, una excusa, le digo yo, nunca he estado del lado de ustedes eh, como tal, eh, aunque he emprendido algo, no, no me ha tocado estar en, en la batalla del emprendedor como ustedes, pero algo que escucho mucho es, simplemente no encuentro talento, ingenieros, eh, etcétera, etcétera, en, en, en México, eh, y, y me sale muy caro y simplemente no... Eh, se me hace que se le acabó el saldo, se, se, se desconectó. Vamos a esperar un par de minutos a ver si, si, logra, si logra conectarse otra vez y si le pone saldo al tema. Pero esa es una excusa que yo escucho mucho, que no sé si es excusa o no, de lo que hay que preguntarle a Jesús, ¿no? El, el tema de eh, es, es, si hay o no hay talento y cómo, cómo le ha hecho en vía Flores para no toparse o no detenerse ante esa excusa, ¿no? Entonces... Oye, Jesús, estaba hablando... ¿Cómo te digo? Jesús, Chuy... ¿Jesús? Chuy es de las flores. Jesús es de las flores. Jesús, ¿cómo que Oye, Jesús, entonces... El, el tema que, que yo me encuentro recurrentemente es un tema de, de... No encuentro programadores, no encuentro talento en México, no encuentro... Es, es muy caro, eso me detiene, es que por eso no he lanzado, es que por eso tal y tal y tal. Yo digo, oye, a ver... Y los que lo han hecho, como tú... ¿Es cierto ese obstáculo? ¿Hace falta talento en México... Si sí hay, ¿cómo le has hecho para que no sea un obstáculo? Porque a pesar de eso, pues, eh, eh, la empresa tiene que seguir jalando. No, no puedes parar. Entonces, ¿qué, qué piensas tú de, de, de ese tema que constantemente nos topamos los inversionistas, que, que te dicen los emprendedores que no hay talento en mí? De programación. Y, de
1: programación, pasó? sí. Ok, qué bueno que me lo, lo, lo pones. así. mira, este... Te voy a platicar un poco con mi experiencia y te voy a ir explicando eh, hacia dónde... Hemos, o sea, yo me di cuenta en el 2010, 2011, que outsourceando mi código no iba a llegar a ningún lado, ¿ok? Entonces, desde entonces vengo construyendo un área de IT, ¿verdad? Entonces, al principio, lo más importante es la cabeza. O sea, si tú quieres hacer una empresa de software y tú eres mercadólogo, administrador o contador, estar en chino. Entonces, tienes que ver la forma de saber atraer a esa cabeza de, de software de IT que va a poder ir contigo en el camino. Es un socio, ¿verdad? Esa para mí es o sea, lo más importante. Y, y, y afortunadamente llegamos con, con un buen director en ese entonces y le ha costado hacer dos cosas. Una cosa es migrar el código es anterior, la, ¿verdad?
0: Es la el, misma cabeza que has tenido. Entre, entre, entre
1: así, los es, así es, así es. Entonces, eh, tiene mucho que ver con eh, hacer una casa, remodelar una casa con gente viviendo, porque él, él viene de un código heredado, ¿verdad? Claro. Entonces, los primeros años era mucho entender qué habían hecho los programadores anteriores. Y lo segundo es ir viendo cómo construir ese perfil de programadores eh, poco a poco. Entonces, eh, el sitio no es, en el 2011 no era lo que hoy día es, okay, En términos de, de, de la estructura. Claro. Entonces, eh, hemos tenido éxitos, hemos tenido fracasos de gente que no dura, pero yo creo que hay muchas, si usas la creatividad y encuentras buenos programadores, creo que ahí está la forma de poder escalar esto. Y, y te voy a decir el, lo típico que pasa, que contratas a uno que programaba medianamente, pero en un año se van muy rápido para arriba y te los quitan. Nos han quitado gente de muchas empresas, Neoris, este, Epicor, SoftEx, Entonces la pregunta se hace es ¿cómo le hago para competir con esas firmas? Y tien, y no te lo puedo decir, porque obviamente este es este, me ha costado mucho realmente eh, tener eso, pero tienes que meter creatividad en cómo retienes el talento y cómo lo vas. Y si, y,
0: y, y por creatividad quieres decir, no es a billetazos.
1: Es, 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 O También es, tienes que involucrar todo. Porque acuérdate que ah, un, ¿tale? Programador ¿tale? No lo mueve, un programador no lo mueve tanto, o sea, tanto como a, como a un licenciado el dinero. O sea, tiene que ver con el reto, tiene que ver con el dinero y tiene que ver con lo empático. Claro. Entonces, este, el desarrollo para ellos es fundamental, ¿verdad? Entonces, ahí es donde creo que hay un área muy importante que el área de talento trabaja y que creo que hemos venido construyendo eso, ¿verdad?
0: Oye, en cualquier momento que haga una pregunta y me digas, oye, Américo, ¿qué te importa? Me lo puedes decir, ¿no? Entonces, ¿tienes okay. socios?
1: Eh, sí, tengo socios minoritarios.
0: ¿Son inversionistas? ¿Son tipo besting, son, O sea, ¿cómo, cómo así, por qué has dado equity? Okay.
1: nunca, comenzamos? nada más antes de eso, yo, nosotros, en Vía nunca he levantado capital, ¿verdad? Nosotros no tenemos deuda.
0: O sea, no es, un, no es, un, no es el, el, la historia del startup que se ha ido levantando capital. Sí, no, es así. no. Es una nada. empresa desde el de inicio. Es una empresa.
1: O sea, yo vendo un producto y soluciono un problema y, y tengo mi margen y, y opero. Pero llegaste a
0: ser empresa con, naciendo como empresa, ¿vale? como, como, como pequeña empresa. No, no sí. naciste como startup. Sí, sí.
1: No, no sé si tiene mucho que ver que, o sea, yo incubé el negocio seis años pero yo trabajaba, entonces yo no dependía de mis ingresos, mis ingresos para pagar mis cosas no dependía del negocio. Entonces yo pude enfocarme en lo que un emprendedor de inicio tiene que entender, que es entiende lo que estás haciendo, aprende, del, o sea, trata de entender dónde te estás metiendo y trata de pivotear tu modelo de negocio.
0: Sí. Yo
1: no Yo no creo hoy día con lo, con, con, con lo moldeable que es un, un, un modelo en, en un negocio digital que alguien diga, ay, este modelo va a funcionar tal cual. Yo me he topado, he tenido otros emprendimientos en relojes, en perfumes, en regalos de online y me he dado cuenta que lo que yo creía termina siendo muy diferente. Entonces, si no tienes esa capacidad de adaptación y, y de pivotear tu modelo y de, y de ser persistente hasta encontrar algo, este, va a ser muy difícil. Y si no tienes el tiempo para hacerlo y si algún inversionista te está presionando porque él tiene que salirse en cinco años, pues no, no va a funcionar. Entonces, yo tuve seis años donde yo hacía lo que yo quería,
0: sí.
1: vendía poquito, pero el objetivo era aprender de lo que estaba haciendo. Posteriormente renuncié a mi trabajo en 2007, y ahí sí, los, los primeros tres años era la época de sobrevivencia. Y, y ahí es donde empiezo, a este, con base a la experiencia que tuve, a enfocarme en las tres, cuatro, cinco cosas que necesitaba hacer para sobrevivir la primera etapa y de ahí empieza ya la etapa de expansión por ahí del 2010 2012 entonces
0: solo igual yo
1: to, solo, solo o mis, socio, capital, háblos, mis háblos, socios capital. no operan verdad mis socios eh, son coaches míos es como eh, eh, si es con los que yo me desahogaba cuando llegaba todo estresado y oye no sé cómo hacer esto o sea ellos es gente ya más grande y es gente con la experiencia con mucha empatía en el sentido de, de escuchar y que y, y, y te va dar un buen consejo entonces claro. eh, eh, una, mi primera razón por la cual metí al primer socio fue como un seguro y la realidad es que en el 2007 yo nos vendía menos que si hubiera puesto un local en una avenida de flores ¿okay? entonces sí. la primera, lo primero que dije fue, si esto no funciona mínimo la persona esta tiene otros negocios, estas empresas me le puedo pegar a él y pues no, el golpe no va a ser tan duro sí. para que vean que no era obvio este modelo de negocio. Mucha gente me dice, no, obvio, el nombre está bien chingón y, el, y, y está muy claro. ¿Cómo, cómo no se no, me ocurrió? Bueno,
0: ya, ya en la cima, ya en el éxito, pues sí, en retrospectiva es, ah, pues, claro, era obvio, no pero a mí no es así. no
1: Claro, entonces, este pues eso es lo que te puedo comentar mucho de, de, de la evolución que hemos tenido. este Es un caso muy atípico.
0: ¿Bajo qué condiciones venderías en Vía Flor? Bajo ninguna.
1: No, no mira es que yo creo que esa pregunta nunca va a ser así tan simple de contestar. Eh, nosotros nos o más bien, intent... estás activamente
0: buscando un éxito, no.
1: No, no. Una vez nos... hay dos empresas públicas que nos intentaron comprar hace varios años y, y, y no, yo mira, acuérdate una cosa, el emprendedor, el emprendedor es una vocación. A mí, o sea, y, y entonces no es tanto el dinero, sino lo que estás construyendo, lo que estás creando. O sea, el valor que tú, que, que tú tienes sobre el proceso creativo es como un artista. Le da más valor a su arte que al dinero. Entonces, yo esa parte nunca lo hice por dinero. Y yo dije, mira, con que salga para completar mis gastos, con eso lo armo. O sea, no era como que, oye, es que yo quiero hacer el negocio para venderlo. Entonces, pero un, un
0: patrón que, es, que yo he visto de manera repetitiva, particularmente, por ejemplo, los emprendedores de, de Israel son, tienen esa característica bien, o, o, o Estados Unidos, es, sí, es, it's, not, it's not about money, yo entiendo esa parte, pero de repente veo, se observa que se aburren porque ya agarró, ya, ya es empresa, ya es como, ya se necesita aquí un empresario, como estructurado y ordenado y a mí me gusta la etapa de la validación de la estrategia de, de abrir brecha y vendo porque yo porque ya no me encuentro olvídate de vender me salgo de operar y, y emprendo otra 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 idea que, que lo que te quiero decir es no hablo de, de vender por dinero sino sí. cuando sigue la siguiente idea y cuando ya y ya este tema de empresario ya me está matando el alma mi alma está en la estrategia de inicio,
1: en la ideación, en la tal y tal, tal, ¿me explico? Sí, mira, nos está tocado ver esto. Eh, genera un negocio, es extremadamente difícil. Sí. Y luego, ¿cuántas veces nos has visto ver empresarios que venden sus negocios y luego nos tiran todo el dinero que les dieron en, en negocios que nunca les van a funcionar o que no les funcionan? O sea, es muy difícil realmente construir. Y otra, y otra cosa es, te quita mucha energía. Entonces, a mí en mi caso... Yo creo que la pregunta va a tener que ver en el tiempo de qué tanta energía y qué tanto yo soy la persona adecuada para seguir esto, y, y créeme que hoy día estamos en un proceso de, no de sucesión, de empezar a ver quién puede ser el director general de India Flores, ¿verdad?, o sea, ya estamos viéndolo, yo, con toda la pila y con toda la energía, pero creo que es un proceso de institucionalización que me gustaría ver, ¿verdad? Eh, porque, porque tiras mucho aceite en los primeros años. O sea, yo no sé si lo volvería a hacer otra vez. O sea, neta no está... Tan... Nada fácil y sí se tienen que alinear muchas cosas para que sí. las cosas se den. Entonces, yo creo que va a tener que un poco con la energía y, y, la, y la energía que tenga, que obviamente todo se termina bajando. Y como tú dices, sí es razón, llega un punto un negocio donde el emprendedor ya no es la mejor persona para seguirlo dirigiendo. Necesitas sangre fresca, otro tipo de talento y tratar. Entonces, yo creo que esa es la parte que estoy viviendo igual, como el proceso que todas las empresas van madurando, ¿sabes? Vamos... Ah. Estamos en una etapa, no sé si es niñez, adolescencia, pero estamos en una parte muy interesante. Actualmente somos 500 empleados directos en Envía Flores. Indirectamente hay más de 3.000 trabajando. Y, desarrollado, y te digo 3.000 porque tenemos una, una app tipo Uber Eats Rapid, donde afiliamos más de 3.000 carros este, externos. Eh, todo lo que hace la gente en Envía Flores, el florista, el chofer, el coordinador, el almacenista su herramienta de trabajo es un celular.
0: ¿Okay?
1: Entonces, este, estamos haciendo cosas muy padres y creo yo que este, esa pregunta es, es muy difícil contestarla en este sí, año. Sí, claro.
0: Oye, eh, el ecosistema de emprendimiento típicamente está definido eh, por eh, gobierno, cámaras, academia y su rol en, en el ecosistema emprendedor... Capital, por supuesto, una red de mentores y, y el talento, el, el emprendedor, que es lo más importante, ¿no? Desde tu punto de vista, y dada, de veras, eh, yo presumo mucho, y aunque no tenía, el, el, no tengo el gusto de conocerte, eh, presumo mucho tu eh, caso, presumo mucho el caso de Arturo Galván, presumo mucho el caso de Blanca, eh, que, que durante 20 años, antes de que se viniera este boom sexy, eh, trendy del emprendimiento en el mundo, ustedes ya lo estaban haciendo de manera empírica, ¿no? Y, y tienes un scope mucho muy diferente a nosotros que tenemos 10 eh, años de manera eh, eh, intensiva, pues tú nos llevas eh, mucho tiempo en función de, eh, de, de ser precursor al ecosistema. Desde tu punto de vista, eh, ¿qué le hace falta al ecosistema en Monterrey, al ecosistema emprendedor en Monterrey? Es decir, el gobierno está ayudando no, el talento, fue el talento, el, el gobierno está ayudando no a, a apoyar el, el, el emprendimiento, las cámaras empresariales, las universidades, eh, el capital eh, y finalmente el emprendedor. Lo que te quiero decir es, que le hace falta? Vamos por buen camino. ¿A Monterrey le hace falta qué para estar al nivel de... Eh, no quiero hablar de, otras, de otros, de otros eh, ecosistemas pero desde tu punto de vista que has vivido durante 20 años o más, 22 o 23, ¿cómo ha evolucionado y qué le hace falta a México, a, a Monterrey particularmente para terminar de, de romperla, ¿no? O sí. para que concilie, con, madure más rápido el ecosistema de emprendedor aquí.
1: Pero, ¿tú qué, cuál consideras que, o sea, ¿por qué dices que no lo estamos rompiendo en términos de... Te doy de mi apreciación,
0: muy bien, te doy mi apreciación, mira, gobierno, tenemos un y no, y no quiero politizar el tema, sí. pero tenemos un presidente que desapareció el INADEM y, nos, eh, y, y su forma de sacar adelante la economía es a través de fábricas y maquiladoras y no a través de emprendedores. Que para mí eso es condenar a un país a, hacer, eh, eh, a ensamblar y no a crear eh, riqueza. Tenemos un gobierno estatal y en los municipios en donde no hay aceleradoras, no hay... Este, eh, incubadoras no no se promueven los, los eh, políticas públicas en donde nadie está viendo por hechos tan simples como ir por ejemplo a el 20% de las adquisiciones de los gobiernos municipales o estatales tienen que ir para pymes y emprendedores ¿no? Claro. o eh, las empresas de cierto tamaño tendrán que comprarle y pagar en no más de 30 días a, a, a las pequeñas y micros porque los matas ¿no? Pero,
1: pero, a ver, allá. entiendo el punto, o sea, yo creo que, o sea, pero si estamos esperando que el gobierno nos ayude para emprender, yo no, creo no. que, o sea, no, y, y, y entiendo toda la parte, de cada quien tiene que poner su, su granito de arena. Para el final del día tiene que haber hambre. Güey. Sin duda. No, no. Entonces, eh, yo creo que, o sea, el emprendedor es, es, es tan igual como, el, como vocación como el doctor y como vocación como el arquitecto, entonces yo creo que, están los que están, o sea, los que deben. O sea, yo creo que, si me preguntas, hay mucho talento en las empresas muy grandes que pudieran emprender. este, Sí lo hay, pero también no hay esas el, esa cultura de decir, está cool ser emprendedor. ¿Eh? porque porque la probabilidad de éxito son bajísimas. O sea, ¿alguien racional, Américo? No, no, sí, sí, cuando entiendo, ves no. cuando ves las estadísticas, va a decir, well, mejor me pongo a trabajar en una empresa grande y me va a ir muy, muy bien y voy a tener más estabilidad y todo. O sea, de, 10, de 100 cuántos las, hacen. Entonces, las estadísticas no están a favor, pero ese es en todo el mundo. ¿Verdad? O sea, no todo funciona. ¿Qué nos falta? Yo creo que te das cuenta, cuando hablas con alguien que realmente trae el, el concepto de creativo, de creación, de, de vocación, de resiliencia y, y varios factores, este yo creo que hay en mi época no había los fondos. Sí. O sea, yo no levanté capital, no porque no necesitara, porque no había fondos. No había. verdad Pero si tienes la perseverancia y la resiliencia para encontrar con formas de hacer las sí, cosas, que, que si no lo tiene un emprendedor realmente no va, no va a subsistir. Va a ser muy difícil este que sea realmente... No por ser inteligente vas a poder hacer esto. Tienes que tener varias variables. Yo creo que eso es una vocación y yo creo que es un talento que falta más encontrarlo. Encontrarlo eh, y eso es... Y esos, eh, ajá, perdón.
0: No, no, te, te digo, quiero, quiero complementar porque... Eh, a ver, lo, lo digo porque porque me, me bateaste la pregunta, o sea, me, me raqueteaste la pregunta. Yo te digo, a ver, eso es una más el gobierno. Y como dice Eduardo de la Garza de, de Digital Country, lo mejor que puede hacer el gobierno es no meterse, no hacer nada, ¿no? Y, y estoy de acuerdo, o sea, como quiera, el emprendedor la va a hacer a pesar de, de, de la falta de ayuda del gobierno lo que sea. Que no debe ser eh, por la ayuda del gobierno la causa de mi éxito, pero sí puede ayudar a no meterse. O la academia, por ejemplo, en Tel Aviv, la universidad de Tel Aviv para Israel, para esta Startup Nation, ha sido ancla fundamental para el desarrollo del ecosistema emprendedor en, en, en Israel. O eh, Berkeley, Stanford, Caltech en sí. Silicon Valley. O MIT y punto, se acabó sí. en Boston. O sea, sí ayuda a la academia. Me parece que aquí las universidades, por ejemplo, están haciendo cosas muy buenas, pero cerrados a su comunidad. Y después el capital. Cuando yo llego aquí a Monterrey en 2009 a abrir Life is Too Short Capital eh, a levantar capital de los inversionistas para, al, para el fondo, para su invertir pues es explicarle a, a los empresarios mexicanos qué es el capital de riesgo y, y, por qué esa, y, y cómo funciona el capital de riesgo. Hoy, 10 años después, antes éramos 40 fondos en México, hoy somos 200. Lo, es muy bueno. Y, y vamos avanzando. Pero me parece que hay ciudades como Bogotá que nos están ganando. Yo no sí. sé si en, en Colombia no. Hay ciudades como Santiago Estuve. que nos están ganando. Yo, eh, yo no sé. Ciudad de México está avanzando mucho más rápido que nosotros. Guadalajara está avanzando más rápido que nosotros. O sea, no, no estoy diciendo que no la estemos rompiendo. O sea, ahí vamos, ahí vamos. Y, 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 y la vamos a hacer y la vamos a romper. ¿Pero qué nos hace falta? ¿No? Era, era simplemente esa pregunta. ¿no? Sí, mira,
1: digo, está, digo, tú que estás más metido en eso, yo que estoy más en esto, realmente, yo sí creo que, eh, yo creo que es un tema de cultura, yo creo que es un tema de que nos falta hambre, probablemente por el hecho de tener empresas muy grandes y haya mucha abundancia y haya opciones para trabajar, eh, pues va, va a limitar un poco la creatividad. Y, y acuérdate que todo esto es una toma de riesgo muy alta y no cualquiera tiene esa, esa versión al riesgo este, para poder hacerlo. Entonces, este la gente que tiene dinero, pues ¿para qué va a arriesgar?
0: No, no, no. Ahí no sale el emprendimiento, claro,
1: sin duda. Ahí no se da. Entonces yo creo que hay, tiene que haber hambre, tiene que haber esa, esa ganas de decir, yo creo que lo puedo hacer mejor que el de enfrente. Yo probablemente no lo tenga, pero creo que lo puedo hacer mejor. Y yo creo que una vez que creemos más en nosotros mismos este, y vamos pasando esas etapas de miedo, porque realmente el problema es el miedo. ¿verdad? el miedo de, 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 de y si fracaso, y si me apuntan y me señalan, y si la gente este, va a decir que fracasé, porque ¿cuántas veces no has visto que la gente le encanta hablar de los fracasos de las otras personas? Sí. En lugar de decir, oye qué padre, lo intentó, no le funcionó pero pues, o sea, le intentó mínimo un aplauso, entonces este, afortunadamente a mí me fue bien pero mucha gente sabía y decía y pronosticaba que no me iba a ir bien en el caso de la ¿Cuánto vale el mercado de las flores? Me preguntaban, ¿cuánto crees que puedas vender? Una florería normalmente vende entre 70 mil pesos y 100 mil pesos mensuales. O sea, ¿cómo le vas a hacer para mantenerte, para pagar tus gastos? O sea, había N cantidad de preguntas de, de ah, por qué, ¿cómo le voy a hacer? ¿verdad? Entonces, ya, sí. Eh, ¿sí? Entonces eh, esa parte es, a ver, no hacer caso a todas esas, esas voces que te están pasando y luego sin dinero y sin experiencia previa. Como claro. quiera la voy a romper. ¿A eso, ¿Qué, ¿Qué le llamas a eso? ¿Cómo lo defines eso?
0: Pues persistencia, obstinación y manera de emprendedor. Hambre, eh, templanza, ¿Sí? resiliencia. Eh, sí, totalmente de acuerdo. Mira, eh, a mí cuando me dicen, oye, eh, profe Américo, porque doy clases en la UDM, eh, a, a los chavos de emprendimiento en los últimos seminarios, eh, mi, mi chamba es agarrarlos de ponchín, vaga sus proyectos para, pues, para que salgan claro. mejor curtidos. Eh, y, y yo les hecho mucho adrede a, a los cupcakes, que les digo, oigan, ya no me presenten proyectos de cupcakes, y me dice, es que ¿por qué los poquiteas? Es que no poquiteo el cupcake, y me, se me prendió el foco ahorita por lo que dijiste las flores, no es el tema del cupcake, es que me estás proponiendo rentar un local, poner una cocina atrás y vender 10 cupcakes al día, o sea, no es el tema del cupcake, es, es tu modelo, ¿no? O sea, claro. Para, Justo como tú lo estás diciendo, ver, no se trata de una flor, no te fijes en la flor y en la configuración de y tal, y, tal, y tal, ¿no? Es como el, el modelo de, de, de negocio que tú configures o te imagines, ¿no? Oye, para ir cerrando, sí. eh, al final del día eh, un, un factor clave de los, de los ecosistemas de emprendimiento que hemos visto que es consistente es la gente que ya la hizo. Y no hablo de empresarios sí. de, de Fortune 500. Eh, hablo de gente como tú que construyó una empresa como Envía Flores ¿Mm? y entra como pasa como inversionista ángel de otros emprendedores, eso se ha demostrado que es una chispa que hace un kickstart bastante interesante en los ecosistemas de emprendimiento. Claro. La pregunta es tú eres inversionista ángel, quisiera ser, ¿por qué no? Y si tuvieras ahorita disponible un millón de dólares, ¿a qué tipo de startups le, le, le invertirías?
1: Sí, mira, no estoy muy involucrado y prácticamente sí me han invitado. Este, sí he coachado a varios negocios. Eh, honestamente, ahorita por el tiempo que tengo, no me puedo comprometer mucho y no estoy muy activo en esa parte. Eh, eh, ahí, ahí sí te quedo mal. O sea, no estoy muy metido en eso y estoy muy enfocado... En, hoy día en enviar flores no estoy muy metido me
0: te voy a obligar a contestar así vas a ver mira hicimos una carnita asada hace un mes nos juntamos unos cuatro cinco ángeles y dijimos a ver dada la pandemia y todo esto dónde pondríamos nuestro dinero no y la gran hubo conclusión en tres grandes sectores en tecnología educativa en, en, tema, en temas aeroespaciales <ríe> Y en temas de logística, en cualquier parte, ¿no? En la primera parte, en medio, en operaciones o en last mile. Pero en el tema de logística nos parece, o nos pareció como conclusión a los que nos juntamos, una gran, una gran eh, eh, oportunidad para esta nueva configuración, esta nueva dinámica del mundo. Es una pregunta muy concreta para ¿Sí? sacarte sopa fuerza. Claro. Si tienes que escoger, y tienes un millón de dólares para, eh, sí. para sí. invertir en EdTech, Sí. En, en logística o en industria espacial, de esas tres ¿en qué, a, qué, ¿a qué te suena que, que, que vienen buenas cosas y le invertirías a esa vertical sí. de inversión?
1: Yo, yo le menté, definitivamente le entrego última milla okay. yo
0: logística,
1: creo que ese es un problema sí última milla. pero eso soluciona muchos problemas y yo creo que cada vez van a ser más problemas y, y el que encuentre Mira, el modelo en envía flores es muy sencillo en el sentido de que es un modelo donde tenemos hubs, Cedis, donde sí. es, es muy similar al, al, al modelo de entrega de Amazon, en el sentido de que centraliza en ciertos hubs y de ahí se envía todo, ¿verdad? Entonces, sí. creo yo que el principal, que vino a hacer Uber Eats y Rapid? Solucionar la logística. O sea, Swap está buena, sí, pero realmente, digo, meten muchas cosas, pero lo que es un servicio de mensajería muy efectivo, sí. ¿verdad? Este, sí. es una app, entonces si hubieran hecho una, cuántas antes de ellos ¿cuánta gente tenía la misma app pero no solucionaba el problema al 100 de la logística? lo dejaba con el tercer, con ese restaurante, entonces creo que lo que sea conveniente y, y mucho que tiene que ver esas este, entrega última milla, pero tienes que tener marcas que se puedan apalancar de eso claro ¿verdad? Sí, porque sí. no le vas a vender el servicio a Walmart, güey. no, no, ellos ya lo están haciendo, y ni a sí. Amazon, ¿verdad? Entonces, ahí tienes que ver un poco el, tanto el modelo Última Bella, cómo creas marcas que puedan hacer un muy buen servicio con la logística. Entonces, a lo mejor ahí me iría. yo soy más un, un creyente de, de, de venderle al consumidor final. A mí me sí. encanta eso. No a la empresa, sino al consumidor final. Entonces, si en alguna forma puedes conectar esas dos cosas, creo que es algo muy, muy interesante, este... Que te, da, que te abre muchas, muchas puertas este, hacia construcciones de marca.
0: Estimado, muchas gracias por tu tiempo, lo aprecio mucho. Mucho gusto, eh, Merco. Felicidades por lo que han hecho. Eh, de verdad es que son un gran ejemplo para, para Monterrey, eh, México Latinoamérica y, y un gran testimonio de, de no hay excusas y sí se puede, ¿no? Claro. Eh, y bueno, nos veremos cuando este bicho se termine y se vaya y nos entraremos a platicar.
1: Claro muchas que gracias, sí. Listo, señor. Gracias.
0: Saludos a todos. Bye, bye.